Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna till Champions League-special. Spelpodden lyssnar ni på, det vet ni om. Thomas Wilbach heter jag och jag är med mig Daniel Olenklint. Ska jag säga Daniel Olenklint eller ska jag säga Wise? <laughs> ja, men det, det funkar med båda. Wise har haft en hygglig, hygglig vecka i alla fall så att det är inget att skämmas över för dagen. Hur har starten på nystarten varit för Wise? Jo, för de som inte, jag ska bara säga det, för de som inte känner till det så är det ju så att uh, Football United som står uh, oss i ryggen och är en stolt sponsor av Spelspodden. Där lägger jag mina speltips. Inte bara de som jag rekar här i Spelpodden. Men för all del även livespel. Spel precis innan matcherna och så vidare. Det är så det funkar där. Man har ju rekryterat, kunde man tro, Daniel Olinklint. Men du har ju funnits där ett tag under pseudonymen Wise. Nu är det i alla ja, fall officiellt. Det är en situation som har gjort att vi har fått kallar det Wisebetting, men uh, nu är det officiellt att det är jag som lägger tipsen där och uh, det har rullat på helt okej, okay. jag har haft 4% avkastning och uh, haft väldigt bra form de sista månaderna, så att, uh, det var inte jobba på hårt och hoppas att flytet håller i sig. Ytterligare en anledning att få en gratis månad, det är bara gå in signa upp, ta ungefär 30 sekunder skriv uh, kampanjkoden SPELPODDEN så är det alltså en hel månad gratis med en massa speltips. Bland annat från mig och Daniel Olinklint. Förutom att vi är här ju i SPELPODDEN och vi ska ge er våra bästa speltips inför denna stekheta Champions League-omgång. Ska vi börja med tisdagens match Daniel? Jag skickar över ordet till dig. Vad vill du börja? Mm, börja med Arsenal hemma mot Anderlecht. Snyggt. Om, Vände ju sent i bortamatchen och spelade ju verkligen inte speciellt bra där Arsenal. Men det var bättre i helgen tycker jag. De hade bra grepp tidigt på Burnley och även om det dröjde till de gjorde mål så. Det var en komfortabel seger och slutade 3-0. Väldigt positivt är att Theo Walcott fick 10 minuters inhopp. Har ju varit borta väldigt, väldigt länge så att det är... En boost för Arsenal här framöver. Han kommer säkert få ett längre inhopp idag tror jag i alla fall. Eh, möter ett Anders som har stora bekymmer. Eh, saknar bland annat ett eh, par viktiga backar och även Defoe, bäst eh, mittfältaren, eh, värvad från Portugal inför säsongen. Eh, oerhört viktig. Skadade sig i senaste ligamatchen och man har även haft bekymmer i ligan. Man har inte gått bra alls senaste veckorna. Så att, eh, det är ett Anders med både skadebekymmer och eh, lite tveksam form. Så jag tror att Arsena löser det här. Man kan spela Asiatisk handikapp minus 125 till runt 1,75 i odds just nu. Det innebär att de måste vinna med två mål för att vi ska vinna hela insatsen. Så att, eh, jag har bra feeling att Arsenal eh, tar en, en komfortabel hemmaseger idag. Komfortabel hemmaseger blev det inte för Lodegårets rattsgrad hemma mot Basel. Men däremot så var man värda betydligt mer än krysset man fick med sig. Basel kom ju till Bulgarien med ganska stora förhoppningar om att ta tre poäng men återigen så tycker jag att Lodegores visar sina kvaliteter de var det klart bättre laget Basel fick en man utvisad och sen så var det hårt tryck då från Lodegorets sida men ja, de fick aldrig med sig tre poäng det blev en poäng det är en grupp som är väldigt tajt där Liverpool som alla känner till 
går lite på knäna. Det, det ser inte alls bra ut för dem. Och då är det ju sto, öppnas ju stora möjligheter för Schweizarna och för Bulgarerna Lodigorets. Det här är en nyckelmatch både för Basel och för Lodigorets. Och eh, om man kollar på priserna så tycker jag att man återigen undervärderar eh, Lodigorets. Man kan alltså få plus 0,75 alltså att de förlorar eh, med ett mål och då får man halva insatsen tillbaka till priser runt 1,85. Det tycker jag är att undervärdera Bulgarna ganska stort. De är betydligt bättre än så och det tycker jag de har visat under hela det här Champions League-spelet. De visade det även i fjol som jag varit inne på i Europa League. Att det är ett riktigt bra lag det här med blandning av bulgarer och brassar. Dessutom så har då Basel två nyckelspelare borta. Die är avstängd från förra matchen och han som blev utvisad. Och då även Streller, offensiv spelare som har varit superviktig för Basel. Därför, därför ställer jag mig återigen på Bulgarernas sida. Och från Bulgarien tar vi oss vart, Daniel? Ja, vad tar vi oss? Vi tar väl oss till, till Sverige, tycker jag. Till Malmö. Oh. <laughs> Malmö som fick 5-0 förlust mot Atletico senast. Men det stod ju emot ganska bra i en halvlek i alla fall. Det var ju först i andra, mål, andra halvlek som samtliga mål kom. Lite bekymmer i Malmö med målvakten Robin Olsson. Väldigt duktig målvakt som har gjort det jättebra. Är tveksam till start. Nu sägs att han tränade igår och att han kommer att starta. Men det är ändå ett frågetecken. Han har en känning i en muskel framsida lår. Så att jag är inte alls säker att det här kommer att hålla när han väl kommer. Att... Ja, det blir en tuff värmning och så vidare. Så att det är inte alls säkert att han kommer att fixa det här testet innan matchen. Så att... Frågetecken kring målvakt för Malmö och reserven där är klart begränsad. Han har bara spelat eh, tre matcher tror jag det, på de senaste två åren så att det skulle vara ett stort avbräck. Eh, vi vet alla hur bra Atletico Madrid är. Man är i stort sett skadefria. Eh, både Gabi och Thiago är tillbaka. Centrala eh, ordinarie inom ett fält där, som saknades i första mötet. Så att, eh, det är ett väldigt bra Atletico Madrid som kommer till Malmö idag. I och med att de förlorar den här matchen borta mot Olympiakos. Mm. Så är ju den här matchen väldigt, väldigt viktig för dem. Så att det blir full fokus idag. Jag tror inte att Malmö kommer att stå emot. Man kan spela mm. även här minus 1,25 på Atletico Madrid till 1,82. Som sagt, jag tror inte att Malmö kan stå emot ett topplag som Atletico Madrid. Man kanske återigen spelar okej i första halvlek. I så fall är det läge att avvakta lite grann och spela live, men när väl matchen är slut så är jag tämligen övertygad om att Madrid kommer att vinna den matchen med, med minst två mål. För att tillägga en sak där, vi har ju tidigare pratat om nyförvärvet i somras, Mandzukic som kom från Bayern München. Han har ju trots allt målat helt okej okay ända från inledningen på säsongen även om han inte har varit någon Diego Costa. Men en spelare som man verkligen har väntat på det är ju Griezmann. Han har varit bra i vissa matcher rent spelmässigt men han har inte fått igång målskyttet. Vi ska ju komma ihåg att han gjorde väl en 16-17 mål för Real Sociedad förra säsongen. Nu är han igång. I helgen så vann ju Atletico Madrid eh, i ligamatchen mot Cordoba. Eh, Griezmann gjorde två mål, Mandzukic gjorde ett. Det gör att jag får ytterligare feeling för det här Atletico Madrid. Att Griezmann kanske har lite självförtroende. Han känner att han även vill måla i Champions League. Han får chansen från start vid Mandzukic sida. Är du med mig där? Ja, han är klart en bra iakttagelse. Den är Griezmann som var så bra i fjol i Sociedad. Och fick alltså en rejäl utskällning av Simone i en radiointervju där veckan innan senaste matchen. Och han svarade genom era två baljor. Mm. Så att precis som du säger, det är gott om självförtroende på den kanten. Och han byttes även ut efter 65 minuter här i, i helgen. Så att det, mm. det, 
det var ju för att spara krafterna inför den här matchen. Så att Malmös backar får se till att snöra på sig de snabba skorna för när Griezmann sätter fart i djupled så går du undan. Verkligen, även Kåke och Toran byttes ut och vilades en aning inför det här mötet. De ställer sig upp med bästa lag. Ska vi ta lite kort också om en viktig match för Italien, höll jag på att säga. Men det är ju viktigt för Italien att få de här koefficientpoängen så att man hänger med. Och det är alltså Juventus som spelar lite för sin överlevnad i, det här Champions League, i den här Champions League-säsongen. Tar emot Olympiakos och alla minns ju att de förlorade borta i Grekland. Tar emot dem hemma nu med vissa skadebekymmer. Man har ju tidigare... Sen tidigare viktiga Barzalji, mittbacken borta. Ja, visserligen Ogbonna gjort det bra. Men nu är Ogbonna också tveksam till start. Och då ryktas det lite om att han måste gå ner på en fyrbackslinje. Tränaren, eh, fyrbackslinje, tränaren Allegri. Eventuellt så spelar han med en trebackslinje rak och tar ner Lichsteiner som en av de här tre. Känns eh, så där på förhand. Men det ska också sägas att Juventus roterade i, i helgens ligamatch som man vann hyfsat komfortabelt ändå med en Morata som verkar ha hittat målformen. Men inför den här matchen så talar allting för att det är Jorente TV som spelar längst fram. Det är bra skadeläge på mittfältet, ändå den viktigaste lagdelen, den med mest kvalitet skulle jag säga i det här Juventus-laget. Och kanske att man bara knyter ihop den här säcken och vinner med två bollar. Jag har inte spelat någonting själv, jag ska kolla på matchen ikväll. Tillsammans med dig för övrigt Daniel, vi kör ju Expressen live ihop. Men, eh, man får minus 1,5 till 2-0-1. Vet att Olympiakos är väldigt bra hemma men betydligt sämre borta. De förlorade ju bland annat mot Malmö. Så att eh, ja, Juventus lutar jag åt men jag har inte spelat någonting än själv. Intressant, jag ska avrunda tisdagen med att säga att det finns vissa källor som säger att Liverpool kommer att rotera en del ikväll borta mot Real Madrid. Detta på grund av hårt schema och att man har Chelsea på lördag, en tidig lördagsmatch. Så att, väldigt viktigt att hålla utkik på lineups mellan Real och Liverpool. Har de gett upp lite den matchen? Ja, de har väl det. Det ser väldigt dåligt ut i Liverpool för dagen och möter ett av världens två bästa klubblag. Det är bara Bayern och Real Madrid som är på den nivån tycker jag. Så att, mm. Någonstans känner de nog att poängchansen här är väldigt, väldigt liten och att matchen hemma mot Chelsea på, på lördag är, är viktig. Alltså, så. Känslan är ju att Sturridge verkligen hade behövts i den här mörka höstperioden när Balotelli inte riktigt får igång sitt målskytte. Återigen så läggs väldigt stor press på honom. Och då vet vi sedan tidigare att det brukar hacka rent mentalt för italienaren. Ja, det ligger mycket i det. Jag ska nog nämna att Sturridge är med i truppen ikväll men jag tror ju aldrig att han kommer att starta utan det blir... I så fall ett sent inhopp eller om man sitter kvar på bänken hela För att få lite minuter kanske då till Chelsea-matchen. Säkert, säkert. Du, vi tar oss till onsdag då. Det gör vi. Mycket intressant även där. Mitt första speltips är ett underspel i matchen mellan Maribor och Chelsea. Man kan spela asiatisk handikapp under tre mål till 1,80. Och återigen här knyter jag an till den viktiga lördagsmatchen. Tidig sådan borta mot Liverpool som Chelsea har. Jag blir inte alls förvånad om till exempel en Diego Costa får. För eh, vila lite grann. Han var ju tillbaka här i senaste hemmamatchen mot Queen's Park Rangers. Men eh, jag skulle kunna tro att han vilas till Färnumbån mot Drogba. Och även om Drogba har gjort mål på slutet så, så är det ju en försvagning. Jag tror att Chelsea åker hit för att, för att hämta tre poäng givetvis. Men jag tror inte man vill förlora allt för mycket energi. Så att eh, säga att Chelsea gör 1-0 tidigt och sen 
blir en betydligt lugnare spelbild. Så att 0-1, 0-2 någonstans till Chelsea blir jag inte förvånad om det slutar. Nej, jag kollar spelmässigt här, alltså kollar jag framförallt åt Manchester City-matchen som, alltså Manchester City som möter CSKA Moskva. City som tappade väldigt onödigt kan jag tycka. Det känns som att de slog av på takten, tappade koncentrationen borta mot CSKA Moskva. Och det blev bara en poäng. Ganska tungt poängtapp måste man ändå säga eftersom Moskva har blivit lite av slagpåsen i den här gruppen. Och då ska man ju vinna de matcherna. Nu tycker jag det känns som att City bara kommer, kommer vinna den här matchen. Och man kan få City minus 1,5 till priser runt 1,80 inför. Jag tror, jag tror trots att Jagojev och Värnblund som har varit borta hela hösten från Champions League spelar tillbaka. Att City bara grejer det här och de kommer inte nöja sig med ett mål. I och med att man eh, tappade borta matchen. Utan eh, här går man nog eh, i 60-70 minuter all in. Och då tror jag inte att eh, CSKA kommer att eh, kunna stå emot. Nej, det kan jag köpa. Det blir en tuff match för ryssarna där borta. Med ett City som, som verkligen måste ta tre poäng efter eh, floppen där i Moskva. Mm. Jag kan runda av det hela med att rekommendera ett speltips. Jag känner här på plus två på Apoel Nicosia. Möter ett Paris som fortfarande saknar Zlatan. Man har även en viktig match i helgen. Man möter Marseille. viktigt. Som leder franska ligan. Mm. Och eh, bortamötet där såg jag faktiskt. Och, nej, det var ingen imponerande seger som Paris tog. Det var tämligen jämn match. Till och med så att Apoel hade de hetaste chanserna vid 0-0. Skönt var att de gjorde. gick där för segermålet tycker jag. Precis. Innan Cavani gjorde ett lite slumpartat 1-0 där med bara ett par minuter kvar. Så att, eh, de är inte så dåliga cyprioterna. Visserligen är de ju av... Av hävd bättre hemma än borta såklart. Men eh, jag tycker ändå att om man tittar på handikappet här. Plus två på Apoel Nicosia i sin handikapp till 1,80. Så, eh, så tycker jag att det känns intressant som startposition i alla fall. Paris gick bara iväg tre skott på mål senast mot Nicosia. Och, som sagt med ett tätt spelschema och viktig match till helgen för Paris. Så hoppas och tror jag även här att Apoel kan klara sig undan. Men förslagsvis uddamålsförlust och därmed... Eh, vinst på plus två spelet. För mig luktar så här, på förhand en startposition med Apoel Nicosia plus två runt 1,80 och under tre till 1,86 ganska intressant. Mm, kan också vara under som du är inne på i och med att Thiago Silva är tillbaka hos Paris och Zlatan fortfarande är borta så att mm. det kan mycket väl vara så att underspelet också är intressant i den här matchen helt enig. Ja, men det är bra. Eh, var det allt eller? Ja, det var det. Och är ni inte, har ni inte tröttnat på mig och Thomas eh, så får vi väl lite eh, assistans även ikväll av Herr Tileby från Expressen och kör eh, Expressen live. Jag tror det är uppstått klockan åtta ikväll va? Ja, det gör ju det. Eh, det har ju pushats på Expressens framsida och allt. Ja, det är inte illa tillsammans med <laughs> tunga namn som Kock och Mantzukic på framsidan där. Det, det får man klippa ut och rama in. <laughs> Verkligen. Ja, men det är skönt. Du och jag, vi ses ikväll Daniel. Vi ser väl lycka till 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 alla som lyssnar med speltipsen. Vi är som vanligt tillbaka på fredag. Då snackar vi upp helgens matcher. Som Daniel har varit inne på här i spelpodden idag. Så är det ju många stormatcher i helgen. Vi får en superhelg. Och vi hoppas att ni är med och lyssnar då också. Tills dess så säger vi bara. Oh la 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 la. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. 
Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.